0: Különleges utak, sorsok, teljesítmények, hivatások, szenvedélyek. Sikeres, elismert emberek az élet meg annyi területéről. Egy valami mindannyiukat összeköti, a judó. Bajon ez a titok? Ez a Judo Info Podcast-je, ami összeköt. Az, ami összekött mai vendége, szüleinnek küldetése miatt az átkos Szovjetunióban nőtt fel. Kövér, tájszólással beszélő, komplexusokkal küzdő, megfelelni vágyó kisrácból lett válogatott zsúdós, aki kétszer is hajszányira volt az olimpiai indulástól. A lehető legrosszabb belépővel kezdte menedzseri pályafutását, ám az elmúlt 20 esztendőben ő lett az egyik legsikeresebb producer Magyarországon üzletfeleinek, befutott márkáinak, termékeinek, szolgáltatásainak nevét itthon gyakorlatilag mindenki ismeri, ő azonban, amikor csak lehet, kerüli a nyilvánosságot. Beszélgetésünk során kendőzetlen őszintességgel beszélt megpróbáltatásairól, és arról is, hogy az elmúlt tízesztendőben felesége Horváth Réka és tüneményes kislánya segített abban, hogy nyugodtabb fokozatba váltson az életében. A dzsundó miatt vállalta a beszélgetést pedig a sportág már az első pillanatokban komoly nehézségekkel állította, 27 évesen pedig azzal az elhatározással húzta le magáról a judogit, hogy többet fel sem veszi. Az ami összeköt mai vendége, Hansel Henrik. Amikor beszélgetünk, ez egy elég furcsa nap, hiszen megint komoly intézkedéseket jelentettek be, és ez mindenkinek az életére rányomja a bélyegét, gondolom a ti is.
1: Ennyémre is nagyon-nagyon rányomja, úgyhogy pont válságstábot ülünk. Az én úgymond portfólióm és azon belül a toblában állásomnak az egyik alapüllére az a vendéglátás és az ma nagyon erős behatás kapod negatív behatást, úgyhogy ez miatt eléggé szomorú a mai napom.
0: Ez a sorozat, amit a mi kis szakportálunkon, a judosoknak szóló portálon indítottunk, igazából olyan közéleti személyiségek bizonyos területén az életnek ismert vagy elismert sikeres embereiről készít portrékat, akik a judóhoz valamilyen ponton kötődnek, és te elég erősen kötődsz, hiszen egykor válogatott judos voltál, és hajszál választott el attól, hogy olimpikon legyél. Kevési a közélet lenne itt most fókuszban, és sokkal inkább a személyed és a gyúdos utadtól a mai napig megtett utad. Neked már a gyerekkorod is különleges volt, tehát nem olyan, mint egy átlagos kisgyereknek.
1: Te egy úgymond szegény családból származom. Heves megye, egyik nagyon-nagyon fantasztikus kis falucskájából a származom. Ez a Mátrának a aljába egy kis bor és szőlőoltványokkal foglalatoskod a falucskának a szülöttje vagyok, édesanyám, édesapám katona, illetve BM feladatokat láttak el, és azonnal abban az évben, amikor én megszülettem, a szüleimet kivezényelték az akkori Szovjetunióba, és én az első öt évemet azt a Szovjetunió egyes városaiban töltöttem, miközben édesapám és édesanyám ki volt rendelve. Úgyhogy innen származom ebből a falucskából, és innen indultam el hozzá. Nagyon kísértetiesen hasonlít a az egyik később majd gondolom érintett főművem, amikor a sobert Norbert közösen kitaláltuk az update rendszert majis, hát én találtam ki, csak akkor ő volt a főnökön, és, és ugye ő azt mondta, hogy ugye rendőr volt, kövér volt, tájszólásos volt. Én, én nekem még annyi jött hozzá, hogy tényleg kövér voltam, tájszólásom is volt, de nekem hiányzott az első foga. Mert mikor visszaérkeztünk az akkori Szovjetunióból, Budapesten életemben először láttam villamost, és hogy nézegettem az ablaküvegen keresztül, hogy mi is ez a villamos, akkor eldőlt alattam a szék, és kivertem az első fogamat. Úgyhogy tájszólással kövéren tele érkeztem az akkori UTE, az Újpesti Judo Klub Megyeri utcai bázisára vagy, vagy Szentélyébe.
0: De ez hogy történt? Bekopogtál vagy...
1: Kérlek szépen, ugye 1976-ban születtem, 76-ban kimentünk ugye a szuba, 82-ben érkeztünk haza, és rendileg 5. osztályos koronba vezényelték ismét a föl a szüleimet, és amikor fölvezényelték, akkor Újpesten kaptak szolgálati lakást az én szüleim, az Závocki Zoltán utcába, és az iskolába, amit a Szigeti József utcai általános iskolába irattak be a szüleim, akkor ott egy Balóg József nevezetű utánpótlás edző úr ilyen kis okleveleket osztogatott, és voltaképpen a szünetekben akkor még az volt a divat, hogy az ilyen esetebb rettentően előre gondolkodó edzők minden egyes sportákból toboroztak az ilyen általános iskolákba, és a szünetekben, amikor mi kimentünk az órák után, ugyanez volt a tornászok, a birkózók, az ökölvívók, a küzdősportolóknál, én kimentem, és engem elkapott ez a bizonyos jó azaz jocó, azaz Balog József nevezetű újpesti cselgáns tréner, és odatta nekem a kezembe, és azt mondta, hogy ugye nem akarsz mindig ilyen csúnya, kövér kis fiúcska lenni, ha szeretnél rettentően klassz, menő, erős, dekoratív pali lenni, akkor fogad el tőlem ezt az oklevelet, mert nem véletlenül választottal, aki pont az ilyen stram gyerekekre van szükség, és gyere le, és meg tudjuk neked változtatni az életed. És ezek azok a szavak, amik borzasztan betalált, hogy voltak éppen egy picit megalázva, de fölkeltette az érdeklődésemet, és önállóan magamtól fölültem akkor a 47-es buszra, és a 47-es busz rakott le ugye a Megyeri utca buszmegállójába, egyedül lementem, bennítottam a dozsóba, az a szentébe, ott meglátott engem a jójóbá, oda mentem hozzá, mondta, hogy öltözök át, akkor még egy kis rövidnadrág és egy fehér trikóba lehetett bemenni, nekem az nem volt, kaptam tőle és azt hiszem edzés végére rendőrségi megkereséssel utolértek a szüleim, megtudták, hogy hol vagyok, és ott bent a szentélybe azt hiszem édesapám össze-visszavert. Így indult az első napom.
0: És utána visszaengedett?
1: Három nap múlvától már beiratkoztunk a normális cselgástan folyamra.
0: És hamar elindult ez a változás, amit ígért az edző az életedben?
1: Hamar nem indult el, de nagyon szépen kezdtem így fejlődni. Nagyon-nagyon megaláztatva éreztem magam még mindig ezek a fusztrációk benne vannak, ami később tudom, hogy borzasztóan jól jöttek, hiszen a győzni akarás, az akaraterőt mindent az ebből merítettem, hogy annyira megaláztak a súlyom miatt, meg hogy kövér voltam, akkor meg is kaptam az első beceneve mert döbrögi, azt viszont a az ott egy ilyen paralella, jó Jojobá jó, jó, mellett egy Hűbéresi Zsolt nevezetű nagyon ö, fantasztikus ö, edző úgy hívott engem, hogy Döbrögi. Ugye ez a név azért nem esett jól, mert ugye akkor azért én is láttam a Ludasmatit és el tudtam képzelni, hogy akkor mit is jelent ez a, ez a Döbrögi név. És a, az első nagy megaláztatás az az volt, hogy a kötélen nem tudtam fölmenni. Ordibált a józsi be, hogy mennyi fölfelé hanzikál, mennyi fölfelé, mert így puding lesz, tehát semmi nem lesz belőled. És már véres volt a kezem, már minden, ugye mi akkor az Újpestban kötélen alul egy csomó volt, ugye azon tudtam megpihenni, borzasztó hogy gyenge kezem volt, nem tudtam megtartani a súlyomat. Életem első nagy megmérettetése az volt, hogy másnap olyan le e menni a szentébe, és hála jó istennek igen, lementem. És innen megindultam. Elkezdtem átalakulni, elindult a, a változás folyamata, és a mai napig azt kell mondanom, ha bár mindenem fáj, ezt érzem most már így 45 évesen, ennek ellenére is azt mondom, hogy életem legfantasztikusabb döntése volt, és semmit nem csinálnék másképp. Most is a cselgáncs az, az a judosportágat választanám.
0: A Tatamin sem gondolkodtál azon, hogy most óvatosabb legyél, vagy vigyázz magadra, hanem mindig mindent megpróbáltál egy feltenni.
1: Mindig ez történt, és szerintem megint csak azt tudom mondani, az éremnek két oldala van. Egyik oldal miatt ez vitt sikerre, a másik oldal miatt, hogy hajszál választott el az olimpiától. Akkor valami miatt nem gondoltam fontosnak az agyat és a gondolkodást, és ha, ha lehetne valamit másképp csinálni, az biztos, hogy az lenne, hogy többet kellett volna gondolkodnom, és a fejemet jobban kellett volna használni.
0: Arra emlékszel, hogy hogy tört össze először a füled?
1: Igen, emlékszem. hajtósbártalan tört össze a fülemet. Nagyon sokáig nekem nagyon puha volt a fülem, nem tört el a fülem. Úgy hívtak a többiek, ugyan, hogy bibircsók fülű, mert van egy ilyen... Úgynevezett Darwin gumó a bal fülemen. Jelenleg is itt van, amire azt mondják, hogy a zikertestvérem ez a Darwin gumó miatt, úgy cikiztek a többiek, bibircsókos, fogom a rádiót, be az orrodon, a, a Danubius rádiót. Azt hitték, hogy a fülemmel tudom fogni a, a rádiadást. A korosztályos magyar bajnokságon juniorként indultam a felnőtt magyar bajnokságon és a négy közéjutásért hajtós Bertalan kaptam sorsolásképpen minden idő egyik legjobb fantasztikusabb judó fenomény a olimpiai ezüstérmesünk, aki szerintem a kogát össze Tehát az én szemembe olimpiai aranyérmesünk, tört el a barfülemet magyar bajnoki négy közéjutásért.
0: Úgy beszélsz most ezekről a gyerekkori, hát hogy mondjam, ezek ezek kemény megpróbáltatások voltak. Amikor ugye lekerültél az edzőterembe az apukádnak a reakciója, gondolom nem a judom miatt volt mérges, hanem azért, mert nem szóltál neki.
1: Természetesen igen. Ezek ezek erőt adtak a továbblépéshez? Mindent ennek köszönhetek. Hogy tudtad ezeket így magadból kiadni? A frustrációmnak egy biztos egy őrületesen nagy része az innen adódik, hogy a mai napig nem tudom elfogadni magam, a mai napig nem vagyok elégedett, az erre sosem tudok megállni. Nagyon sokat vitatkozom borzasztó, sok, támogatás, segítséget kapok a családomtól egyben, és a másik pillanatban pedig irgalmatlan sokat próbálnak szélesen segíteni nekem azon, hogy próbáljak megelengedni dolgokat, de én azt gondolom, ez pontosan abból adódik, hogy ezeket én elszenvedtem, és ezeken én túlépni már szerintem nem is fogok tudni.
0: Egy régebbi beszélgetésünkkor szóba került, hogy hogy 19 évesen, is volt egy nagy fordulópont a Júdós karrieredben, amikor egy utánpótlás Európa Bajnokságban az érem kapujába kerültél.
1: Ilyen ember életében őrületesen fontos az edző. Az én karrieremre nem szeretek azt mondani. Mert én azt gondolom, hogy a gyengeség jele, hogy azt mondjam, hogy azon múlott az életem, hogy most ott volt az szőnyeg szélén a mesterem, vagy nem. Most azt gondolom, és még ezután is azt gondolom, hogy Nekem az életem végzetes hibája, és egyben tényleg végzetes, mert dráma, borzasztóan drámailag foglom föl, hogy Monte carlo amikor négy között voltam, és döntőbejutásé mentem a későbbi Európa bajnokkal, és vezettem Vazarival, és hogyha ott van akkor Cinege József mesterem, akinek rettentő sokat köszöltek, ott lett volna a szőnyek szélén, akkor én azt gondolom, hogy junior-európa-bajnoki döntő, de megkockáztatom, junior-európa-bajnok lettem volna. Áttörtem volna azt a bizonyos falat, amit minden egyes ilyen nagyon nagy eredményeket elért ember áttör, hogyha én ott Európa-bajnok vagyok, akkor azt gondolom, hogy onnantól kezdve megindult volna, mert a Jóisten, és én ebben nagyon hiszek hogy én azt gondolom, hogy vannak bizonyos kapuk, ha abba a kapuba a Jóisten téged beenged onnan megint tovább, tehát az inercia és az egész lendület, az tovább lök téged fölfelé, mert azt mondta a Jóisten, hogy akkor én ezt a Hansel gyereket beengedem, akkor utána további más eredményekkel is megajándékozom, megutalmazom, ezért én azt gondolom, ha ott az megvan, akkor tovább lendültem volna. De vajon, ha én akkor Európa bajnok vagyok, és én elmegyek a judó irányába, vajon elértem volna azokat a más jellegű sikereket, vajon ezeket elértem volna, és nem el valahol most egy szakági sportvezető valahol egy portági diplomata, netántán edző vagy szövetségi kapitány lennék, ami egyébként én biztos, hogy nem felelnék meg nem tudok ilyen módon emberekkel foglalkozni. Ha gyengeség oltárán beszélgetünk, akkor én azt mondom, hogy ennek így kellett történnie, ha pedig másképp beszélünk, akkor én ezeket a sikereket nem értem volna meg. Azért még
0: egy kicsit a sportolói karrierednél maradva, ugye neki tudott és Athénnak is. Mind a kettőnél volt esélyed a kvalifikációra? Nem úgy
1: csináltam sajnos, mint a növényi Norbi, hogy utazott a buszon, és mind a két kezének, ahogy így kapaszkodott, mind a két kezére rá volt írva belőle, hogy olimpiai bajnok leszek. Én ezt így nem csináltam, de tényleg ebben éltem, és még egyszer mondom, hogy az egyenlegek egyenlegét meghúzom. Nem tudom, hogy melyik lenne a a jobb. Hogy most életjáradékot kapok, vagy, vagy el tudtam érni azokat a, Civil életbe lévő sikereimet.
0: Akkoriban kezdődött talán, hogy, hát hogy mondjam, ezt szinte kettős életet éltél, az edzések után átöltöztél, és elkezdődött egy másik világ.
1: Én abbahagytam az edzést, megtettem a plusz munkát, köteleztem, pörögtem, én akkor rohantam az esti tárgyalásaimra. Az összes akkori csúdostársam, akik még ott maradtak, tengózni, tollasozni, meg játszani, ők azt mondták, hogy mi van, mész tárgyalni, mi? végeztem, és én kilenc órára az akkori zenekarmit titokban tartottam, és először a menedzserük, aztán a tulajdonos is lettem. Soha nem felejtem el, a Kávin volt egy óriás palacsintázó hely, és 9 órakor ott kezdődtek a megbeszélések.
0: Honnan jöttél rá, hogy van ehhez érzéked?
1: Újpest judó szakosztály nevében én mehettem be a magyar televízióba, ilyen sport, amit egyébként megnyertem. Össze barátkoztam Medvecsi Balázs úrral, ő volt akkor a Magyar Televízió elnöke. Nekem az első úgymond alapokat, szőszeneteket ő adta. Azt mondta, hogy te még sokra viszed.
0: Hogy fogalmazunk, producer vagy, vagy menedzser? Mi a legjobb
1: szó erre? Én a ranglétrát alulról kezdtem. Először sofőr voltam. Péntekenként letettem a lantot, két-három irányban lehetett plusz pénzt keresni akkor, egy picit seftelgettél, ez volt az első irány. A második irány az, hogy személyvédelemmel foglalkoztál. Ugye péntekenként el lehetett menni, jó módú üzletembereket kísérni, biztonsági személyzetként helyedet megállni. És a harmadik ilyen jellegű dolog pedig sofőrösködés volt. Én akkor a Happy Gang nevezető csapattal kerültem közelebbi viszonyba, akik akkor a non nonpluszultrák voltak, az összes aranylemez, gyémántlemez, platinalemez. Minden is édesanyámnak köszönhető, aki a 15. kerületi rendőrkapitányságon volt bűnügyi fővizsgáló tisztaszony. Ő kapott az akkor nyíló poluszetetet, én még emlékszem is, a Péter Munk nevezetű amerikai úriember nyitotta, és édesanyám kapott egy VIP jegyet, az akkori nagyon híres Cinemaxodon nevezetű moziba kaptunk jegyeket. És édesanyám nem ment el, hanem az akkori kedvesem, illetve jó magam kaptuk meg édesanyámtól ezeket a mozi jegyeket. És nekem voltaképpen ennél a sorban állásnál indult meg a karrierem. Ha rá, rámersz kérdezni, hogy hogy, hogy hogy indult a karrierem. Rámerek,
0: hogyan indult?
1: Ettől a dologtól nagyon féltem. Megmondom őszintén, hogy álltunk a sorban. És Magyarország legnagyobb stárjai kaptak, ugye ez a mozi nyitó volt, ugye ez egy akkor egy űrületes nagy dolog volt. És előttem a Happy Gang zenekarnak a fő oszlopos tagja, Paré Zoltán, Aliasz Kori nevezetű úriember állt az akkori kedvesével. És hát én akkor már ugye nem a kövérdagat fogatlan kinézettem el, hanem már egy. Nagyjából a judónak és a sportnak köszönhető fizimiskával és megfelelő önbizalommal voltam, és én úgy éreztem, hogy, hogy mivel hogy ő ismert ember, és mindenki imádta percenként járultak oda hozzá autogrammokért, én úgy éreztem, hogy semmivel nem több, mint én, és én ezt a tudtára szerettem volna adni, hogy én szavakban a fizikai, testi fölényemet kihasználva, a judo a magabiztosságot alapulvéve obszén kifejezésekkel, és megalázó viselkedéssel, és rettentően szégyellen, primitív hozzáállással, én megpróbáltam ezt az embert csak azért, mert ő az, megalázni és megbántani. Olyan szinten, olyan szinten visszaalázott, és olyan szinten Móresra tanított, és olyan szinten gyönyörűen mindenket, akkor már ugye felfigyelt mindenki erre a szóbeli dulakodásra, hogy elszégyeltem magam. Elszégyeltem magam, és azt terveztem, hogy fél óránként viszek neki egy popcornt és egy kólát, hogy próbálja meg megbocsájtani. És mondta, hogy figyelj öreg, semmi gond, jóvá tudod tenni, pont egy ilyen embert keresek magam mellé, mit szólnál hozzá, hogyha, hogyha eljönné hozzánk dolgozni. És voltaképpen így indult.
0: Úgy érzem abból, ahogy elmesélted, hogy ez neked elég komoly dolgokat megtanított, ez a néhány perces incidens. Szerintem
1: mindent. Ott egy percen belül megsemmisülni, miközben te fizikailag azt gondolod, hogy Jani vagy, ami egyébként semmilyen szempontból nem korrekt, semmilyen szempontból nem tisztességes, hiszen mire tanítéged a judó? Hát nem erre. Semmiféleképpen nem erre. És én ezt nem is tudom, hogy miért csináltak. A barátnőm se értette. Többször rám szólt, fejezz már be, nem, nem is szoktál te jelenni. Nem tudtam kezelni, de nyilván a nagyra vágyásom, hogy mindig valamilyen módon nagy ember akartam lenni, mindig valamilyen úton módon szerettem volna kitűnni a sorból, nagyon szerettem volna úgymond bizonyítani mindenkinek, de nyilván az édesapámnak. Ezért ez egy nagyon-nagyon megalázott helyzetet teremtett. Egy életre megtanított, hogy ezekkel a dolgokkal nem korrekt visszaélni. No, tehát
0: elindult valami.
1: Ezen a bizonyos ranglétrán végig lépkedve nekem utána elindult a menedzseri pályafutásom, amikor is a feladatot többek között az, hogy te az általat promótált terméket a lehető legszélesebb körben elterjezd. Hogy topon maradjanak a fiúk, és hogy minél több helyen, minél több fajta módon játsszák az általuk kreált számokat. Elengedhetetlen volt, hogy ugye az emberek szeressék, hogy szeretik az embereket, hogyha minél többet szerepelsz a tévében, a sajtótermékeken, mindenhol minél többet kell, hogy jelen legyél. Ezáltal, mivel hogy én az akkori elnökkel egy korrekt kapcsolatot tudtam képíteni, és megkaptam az ő, és ez a legfontosabb privát elérhetőségét, ezáltal tudtam a menedzselésem folytán nagyon nagy eredményeket elérni, hogy bizonyos, akkor nagyon nézett műsorokban, az én fiaimat, az én produktom, az én termékemet minél jobban, minél szélesebb körben promótáljam. Tudtam olyan versenyhelyzetben olyan előnyöket reálni, hogy a csövön is az én általam menedzselt termékek pörögtek és mentek.
0: Itt ha visszatérünk a judóhoz, megvan-e az a pillanat, amikor végleg szakítottál a judóval?
1: Igen, megsértődtem. No. Megsértődtem a judóra és mindenre. Judo volt a száz, a magánéletem volt a nulla. Ezt a pillanatot, amikor a, az életemnek a két része úgy alakult, hogy döntenem kellett, hogy már az egyre jobban kiöregedett énem még telesérülésekkel megpróbálja erején felül is végigvinni a judót, akkor úgy döntöttem, hogy kreáltam egy olyan szituációt, hogy megsértöttem az edzőre, megsértődtem a klubomra, megsértöttem a szövetségre, a világra, Mindenkire, és egyik pillanatról másikra én drasztikusan hagytam abba a judót. Leraktad a judogit, és... És a mai napig ugyanazon a polcon van a judogim. Én azóta egyszer nem vettem fel a judogimat.
0: És meg is szakítottál minden kapcsolatot a judóval, vagy...
1: Megszakítottam akkor minden kapcsolatot, de bizonyos embereket a mai napig támogatok. Szerényen, halkan, és nem dobraverve ezeket. Vagy, ha nem is támogatok, akkor pedig minden júdósnak az én kapunk nyitva áll. De Isten igazából megszakítottam, igen, megállítottam a dolgot, és nemrég a mesternek a születés napjára nagyon hosszú idő után elmentem, ott volt minden tanítvány, és nagyon-nagyon jól éreztem magam.
0: Rossz érzések voltak benned már a júdó miatt, vagy, vagy egyszerűen csak a másik oldal beszikpantott?
1: Igen, de közben meg hazudnék, hogy ezt mondanám neked. Mert nem kellett volna szakítanom a judóval, hanem én inkább a, a judót körbevevő emberekkel szakítottam. Mert mm-hmm. ők azok, akik így ráutaló magatartásként állandóan eszembe jutatták a fusztrált gyerekkoromat, ezt azt a azzal szakítottam, amivel megint csak korrekt, nem szabadott volna. Nem, nem szabadott volna, és, és egyébként az évek elteltével majd a számomra fontos emberekhez nagyjából mindenkihez odamentem és bocsánatot kértem. Nagyon sokat köszönhetek, és szerintem minden egyéni sportágat képviselő ember sokat köszönhet a mindenkori edzőjének. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat tudnak rontani, javítani az embereken. Én ezúton is nagyon nagy hálával, tisztelettel tartozom. Balog Józsefnek nagyon sokat köszönhetek. Cinege Józsefnek, sokat köszöhetek Andrási Ilászónak. sokat a újpesti edzőknek, is voltnak. De én a legtöbbet, amit így utólag összeraktam, és ami miatt én egyébként ebből a dagad, hülye gyerekből igazi fanatikus, sportolóvá válhattam. Én szeretném ezúton nagyon nagy fejhajtást Csák Józsefnek. Én mindent mond a cinegemester mellett én Csák Józsefnek köszönhetek. Ahhoz, hogy én megnyertem a magyart, és hoztam az eredményeket, az Barcelona 92 előtti Csáki József két éves felkészülésében, mint zsákember, mondjuk zsúdósoknak szól ez, ez az interjú, hogy ezt nem kell mondani, engem ért az az egyik megtiszteltetés, hogy Csáki József engem választott, hogy az olimpiára én voltam az, az egyik olyan jellegű partner, mint fizikmiskailag, mint nyúlásilag, mint minden szempontból, aki valakire emlékeztette őt az akkor vizsgált ellenfelei közül, és én lehettem az az ember egyébként, akivel ő az olimpiára fölkészült, és ahol ő olimpiai második helyezést ért el. Minden reggel vele edzettem, minden reggel ő volt az, aki a híres újpesti gátra kivitt mengem, és amikor én meg akartam állni futás közben, azt mondta, hogy csak a pudingok állhatnak meg, egy judos soha nem áll meg, egy judos soha nem hátrál meg, gyere, 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 hanzikám, gyere, mert soha nem lesz belőled semmi, nekem se tud segíteni, gyere komám, mert le foglak cserélni, Gyere, 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 mert kell a kondi, kell minden. És a Józsinak köszönhetem a futáshoz való viszonyomat is, hogy a mai napig nem tanultam megfutni, de hogy szívből, tisztelőből futok, az biztos, hogy én ezt mind-mind-mind a Csák Józsinak köszönhetem. Mint a Csák Józsinak köszönhetem az akkori BM által, ugye mi szponzorált egyesület voltunk, tehát azaz a rendőrség által szponzorált egyesület voltunk, hogy, hogy vigyáztunk a rabokra, hogy Újpesten portálásba lehettem, aztán a Gelevics Aladárnak, aztán a kalóriapénzek, akkor utána, hogy a Józsinak köszöltem, hogy kivitt a Havasi Petivel együtt kivitt minket a Ingostadban, a Bundesligában, ahol az akkori fizetésekhez képes őrületesen nagy meccspénzeket kaptunk, benzinpénzeket, ezt mind-mind-mind Csák Józsefnek hogy Ingostadban, Rüsszem-Szeimben Bundesligázhattam, sikereket értem el, tehát Tudtam hozni a meccseket, Józsi büszke volt rám 90 kg-ban, 86-ban, 78 kg-ban, és tudtam pénzt keresni. Aztán ő általa kerültem ki az osztrák bajnokságba, Józsi által kerültem ki a román bajnokságba, és ezek mind-mind-mind, ja, ott ismerkedtem meg Romániában Marius Wieser úrral, amikor mint a Hargitán a hoki csarnokban volt a, a, a nagyon nagy meccsek, ugye román bajnokok lettünk.
0: Hirtelen szakítottál az élsporttal, ugye? Igen. Tehát mindenki megijed egy kicsit, hogy akkor most hogyan lesz tovább. Mert a tested eddig nagyon sokat foglalkoztál, de...
1: A szüleimet, hogyha nézzük, és itt hiszek a genetikában, nem véletlenül voltam én dagat. Tehát az édesapám is jó lévő lévő ember, édesanyám is, öcsém is nagyon kövér volt, a, a nagyszülők is jó voltak, tehát nagyon hizékony voltam. És ugye a, egyébként a... Az akkori rosszakaróim, a kollégáim, a judos kollégáimnak a 70%-a mind azt mondta, hogy egy kövérdisznó lesz belőlem, ha abba hagyom. Mert ugye azt kell tudni, hogy lecsökken ugye az edzés. Most már így az update kitalálójaként így már vannak fogalmaim itt a sok utánolvasás ismeretanyag anyag után, hogy mi mindent csináltam rosszul. Nagyon nehéz ugye ilyenkor megállni, hogy ne egyél annyit, miközben nincs már meg az a napi három edzés. És ezáltal azért nagyon sokan elhíznak ez a hiúságomból adódóan már akkor is engem foglalkoztatott, hogy hogy lehet ezt valamilyen úton, módon megoldani, ezáltal is sikerült elérni az akkora sikereinket, amit azért lehet szeretni, nem szeretni, de egy biztos, hogy figyelmen kívül nem lehet hagyni az update-nek az áttörését és sikertörténetét Magyarországon. Hozzásegített ahhoz, hogy megmaradjak egy jó fazonú kinézetű embernek, viszont ami tökéletes, hogy elmentem egy kicsit ilyen ketrec harcozni, kipróbáltam az MMA-t, eljártam boxolgatni, aztán utána kipróbáltam ezt a crossfittezést, mindent elkezdtem csinálni. De ami jelenleg is az életemben van, az a futás. Minden második nap, 8,5 kilométert futok, és én ebben a futásban hiszek a legjobban.
0: Említettél ugye itt egy márka nevet egy jól ismert Magyarországon jól ismert márka nevet Ez azt jelenti, hogy a menedzseri, produceri karriered az ebbe az irányba elvitt a judó után?
1: Nagyon sok úgymond menedzselésre méltó területeket különböztetünk meg, ahol van értelme menedzser szerepének. A médián belül az első ilyen azok a zenekarok voltak, amik nekem voltak éppen a, ebben a dologban, mint ahogy az életemben a judo, ebben az életszakaszomban, tehát a, az üzleti életszakaszomnak a megalapítója, és amiben a sikereim megindultak, és egyben e, a megélhetésem is egyre könnyedebbé vált, az, az mindenféleképpen a magyarországi pop-rok zenekaroknak a menedzselése volt, úgyhogy nekem itt alapozódott meg a dolog, és... Annyira sikerült magas helyre vinni, hogy egyes számú menedzser voltam abban, a, abban az időben. Ufo, Szelavi, Happy Gang, Berry, Kristál, Kasatibi, Havasi Balázs, számtalan producerkedés a Bereczki Zoltántól kezdve, nagyon sok óriási gigasztár mellett tevékenykedtem. Ide eljutottam, aranylemez, platina lemez, gyémánt lemez, többszörös platina a Sony Musicnak, a legtöbbet eladott példányú produkciók melletti menedzsmenti első helyezésemtől kezdve. Nagyon sok mindent értem el, és ez alapozta meg, hogy elkezdtek a média területén belül más szereplők is fölfigyelni rám. Ebben a zenei történetben ugye mi a kasza? Tibivel közösen írtuk a, a valóvilágnak a szövegét. Nagyon vicces módon, lett hát a Tibi a mai napig szakad a nevetéstől, ahogy mi azt akkor írtuk a nyolcadik emeleten az Ikea mellett, ott akkor az ongazér útján lakott a Tibi, és ott volt a stúdiója, Kassa Tibi, aki a, a kristál zenekar frontembere volt, majd később ugye előadó, jelenleg pedig Magyarország egyik és első számú, vagy második számú influencere vele vele nagyon sok mindent elértünk, szerepeltünk a való világban, ugye a leghíresebb, legnézettebb műsorokba, és fölfigyeltek más területekre, és többek között az egyik ilyen forgatáson, amit soha nem felejtek el, Kristál zenekar énekeseit, hívta meg a Sóvert Norbi, mert akkor volt a TV az ilyen főzőcskézés Fitness műsor, ami elég nézet volt. Akkor vittem oda Lajtai Katalin, mint menedzser ebbe a TV Műsorba, és a Norbi. Megkérdezte a kati hogy figyelj már, Kati, mondd már el, hogy honnan a francból vagytok ennyire a Csapból is ti folytok, ezerhold és mindegy, két utazó, bárhol kapcsolom reggel, mindenhol, mindig ti, mondd már el. És a Kati így csinált egyet, mint a volánbúsz, hogy bemutatott oda, így ütögettem a laptopomat, hát annak a palinak köszönhetően. És aztán a végén azt hiszem a Norbi addig sonfordált, amíg oda nem ült mellém, és megkérdezte, hogy mit szólnál hozzá, hogyha nekem dolgoznál. Úgyhogy én így jutottam arra Showbert Norbihoz. Nem tudom, hogy így ezt elmondhatom-e, hogy büszkéketetek-e nyolc darab bestseller könyvhöz van produceri szinten közön. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy Norbinak az általam kitalált koncepció, amit én építettem föl, én találtam ki koncepciót mondjuk úgy, hogy vette meg időzőjelbe, hogy amikor fölvázoltam elé, azt mondta, hogy ezen az úton Szívesen elindul velem, mert ugye a Norbi már, amikor én megismerkedtem, azért ő már nép volt, azért ő már a Magyarországon legtöbbet eladott videókazetták és CD-knek a királya volt, mm. és hát hagyd büszkék egyek el, hogy az a könyv, amit meghozta a Norbinak az áttörést, a Norbi titok, amin egy pornóproducer az a Kovács Istvánnak az 56 kilós fogyását sikerült elérni, tettük címlapra, és ez az a bizonyos könyv, ami Norbinak a sikert, nekem pedig az anyagi átütést hozta.
0: Említetted ezt a főzőcskézést. ha jól tudom, akkor a gasztronómia az ezek után elég komoly szeletét kivetzi az életednek.
1: Jelenleg is ebben tevékenykedem, és egyben ugye a mai hírek, amivel kezdted, nagyon szíven ütött, mert a megélhetése mennyi főforrása az termek tulajdonlása, és működtetése, és üzemeltetése teszi ki. Egy éve már borzasztó mélységekben van, és számos kollégám, és és am sínlődik ebben a dologban, és szenvednek. Nagyon-nagyon szomorú, ami történik. Én is ebben vagyok, hála Istennek. A más jellegű üzleteim és befektetéseim tudnak ebben kompenzálni és segíteni. Igen, jelen van mai napig kísérés, a jövőben is szándékozom ezt folytatni.
0: Már mondtál két mérföldkövet, a, a zenét, a zenekarok menedzselését, utána úgymond Obert Norbi-val való munkát, de mik azok a mérföldkövet még, amiket kiemelnél?
1: Én azt gondolom, hogy Stály Judit és a teljes munkáság a, a Stábohuskárté, Bohussabó Bohus Juditnak a, a férje és volt, és a mai napig őrületesen sokat tanulhattam a stábós Kft. ügyvezetőjeké vagy kereskedemi igazgatójaként tevékenykedtem. Irgalmatlan sokat tanultam a Juditól. Profizmusban, mindenben. Ő neki köszöltem, hogy közel vagy, megismerkedhettem Friderikus Sándorral, megismerkedhettem Bocskor Gáborral, megismerkedhetem Szilágyi művészúrral. Ő vitt engem el a gasztronómia világába. Ő mutatta meg nekem, hogy milyen az, amikor csak egy egy egyszerű rukkolás alá, tehát hogy lehet úgy elkészíteni, hogy tehát félelmetes magaslatokban, ízvilágban és professzionalizmusban és a médiához való tudatos építésben. Én nagyon sokat tanulhattam, és megadta a Jóisten, hogy több mint három-négy éven keresztül is a Judit mellett volt a menedzser és vezetőbeosztásban. Borzasztó sokat köszönhetek, és nagyon sokat tettünk egymásért. Havasi Balázssal, aki ma Magyarország egyik leghíresebb művész barátom, aki mérhetetlen szorgalmáról, és tehát soha nem adta fel a Balázs. Tudta jól, hogy hova akar menni. Eljutott, és szerves részese lehettem éjszakákon át nyúló beszélgetéseinknek és munkáinknak, hogy a Balázs ma ide jutott. De a következő mérföldkő és ezek a mérföldkövek mellett átmeneti tévé. Nagyon sokat tanultam Kispesten Szovják Beáltától, aki a a jelenleg a Rúzsa Magdínak a, a, a menedzsere, de a következő mérföldkő az a Sebesén való kapcsolatom, és azért nevetek, mert, mert, mert ugye ő hozta meg az egyik legnagyobb kudarcomat is, de ő az, aki egyébként meghozta az igazi áttörést. Én több mint 11-2 éven keresztül Sebesén Balázsnak voltam a menedzsere. Drámaja, csend... Most lehet véget a bírósági perünk egy fél éve. Őrületes csalódás. Nem tudom másképp jellemezni, amikor megkaptam a bírósági végzést, hogy megnyertem a pert, amiben én biztos voltam. Elveszítettem egy, egy, egy végtelenül fontos barátot, és itt nagyon fontos kimondani, amit a feleségem mond, hogy Herik, ő nem is volt a barátod. És azt kell mondanom, hogy szerintem nincs barátság itt a nagyon a médiában. Itt mindenki mindenkinek a farkasa.
0: Kicsit most úgy érzem magam, hogy a mi kis judo infos podcastünk Offra vagy a Letterman vetelkedik, vetélkedik. Tehát olyan témák kerültek itt napirendre, amik a bulvárvilágát foglalkoztatják. És hát látom, hogy most ez neked mekkora fájdalmat okoz ennek a témának a felemlítése. De... Ha magad mögött hagytad ezt a mérföldkövet, akkor milyen újabb mérföldkövek vannak előtted?
1: Köszönöm, hogy visszaterelsz az útra. Az a lényeg, hogy a következő mérföldkö a rádiózás volt, amiben a judós mi voltomnak köszönhetően is itt folyamatosan szeretném a judót kiemelni. Számtalanszor, ha kell, hogy mindent az üzleti életben elér sikereimet a judó alapozott meg. Az ott tanult kitartás, szorgalom, fájdalomtűrés, megaláztatásnak és veszteségnek a mindennemű elviselése és felállása a helyzetekből eredményezte azt, hogy az akkor Bocskor boros, bumerang messze a rádió rádioműsort az általán vezetett és megalkotott morning show azaz Sebesén Balázs, Rákóczi Ferenc, Vadon János trió reggeli műsor, reggel 6 órától 10 óráig tartó műsorral megvertük ezt a műsort tehát a judó ebben a mérföldkőben is velem volt és elvitt oda, hogy nem tudtam veszteni, hajtottam természetesen a Morning Show mögött álló szerkesztői csapat, mint például a Balázsnak a felesége, vagy Forgó László, vagy, vagy, vagy Sebrakka Júlia, vagy, vagy nagyon sok, vagy zül, vagy nagyon sok ember ide tartozik, akár a, a programigazgató is, akiknek közös siker alapján természetesen le tudtuk győzni a legyőzhetetlen, sikerült őket hallgatottsági szinten megverni. Sikerült megalkotni a Magyar Rádiózás történetének egyik legsikeresebb műsorát, a Morning show
0: És most?
1: Én a Dallas cégcsoportnak vagyok a tulajdonosa, ami különböző befektetésekkel, különböző szolgáltatásokkal és üzleti dolgokkal működik. Jelenleg én a Dallas benzinkúthálózatnak vagyok az egyik tulajdonosa, mert ketten vagyunk tulajdonosok.
0: És a média az már nem foglalkoztat.
1: Megint a judóval tudom pározamba vonni. Most én egy picit megsértődtem a média világára, úgyhogy egyelőre úgy érzem, elszakadni soha nem fogok tudni, mert mögöttem lévő húsz évet azt én a médiának köszönhetem, és a sikereimet is onnan merítettem. Ezért én soha nem felejtem el, hogy honnan jöttem. Nagyon-nagyon szeretem, de a Balázssal való pereskedésem és a Balázssal való kapcsolatom az egy picit most más vizekre vita az életemet.
0: Említetted a dallas honnan neked ez a vonzódás?
1: Nagyon egyszerű, sportállás, cselgáncs, és ebben édesanyám a fő machinátor. Az vesse a követ, akinél nem így volt. Hát ugye a dallas minden pénteken este 8 órakor lehetett látni a magyar televízióban, és minden pénteken reggel 9 órakor volt az ismétlés. Édesanyám semmit nem engedett meg, de azt igen, mert a sportóta volt minden, az borzasztó fontos, hogy én minden péntek reggel néztem a dalaszt, és én olyan, de olyan szerelmes lettem a jokiba és a Jokinak a karakterével, és én olyan szinten azonosultam a Joki karakterével, hogy a, a médiából megkeresett betevő falatok minden egyes forintját én voltaképpen az energetikába, azon belül is a, az üzemanyagbizniszbe fektettem be. Hála Jóistennek, jóistennek köszönhetően, aki végig jelen van a az életem során, és én nagyon sokat köszönök, és köszönhetek a őstennek, én ezt abszolút így, így gondolom, és hálás vagyok neki ezért, hogy segíti az utamat. Ide fektettem és ebből adódóan megalapítottam ennek a magyar út úthálózatnak az alapjait, amit Dallas néven neveztem el, és hát így az akkori társam, aki hitebben a dologban, és szakmailag sokkal nagyobb tudással bír mint én. Közösen így megalapítottuk ezt a hálózatot, és azóta is, hál' Istennek, sikeresen működik. Jól
0: tudom, hogy találkoztál is végül a...
1: E, e, nem csak, hogy találkoztam, hanem e, itt viszont muszáj kimondanom, hogy ezúton köszönöm őrületes módon Sebestjén Balázsnak, Sebestjén Balázs Zson keresztül az RTL klubnak, az RTL klubon keresztül pedig Kolosi úrnak e, nagy tisztelettel ezúton is köszönöm, hogy annak idején amikor a második szériát megvásárolta az RTL, akkor rám gondoltak az én éttermemet, az én felépített üzletemet választották. Ekkor kerültem nagyon szoros kapcsolatba Gönci Gáborra, akire borzasztó büszke vagyok a barátságra és nagyon büszke vagyok. Vele mi ketten úgy hívjuk egymást, hogy Dallas Tesók. Neki köszönhetően mi kimentünk Londonba, és az egyik nagyon-nagyon híres szállodának az aljába együtt töltöttük Larry Hegmennel halála előtt micsoda szerencsém volt, illetve Patrick duffy azaz Zsokival és Bobival. Mi együtt vacsoráztunk, a Gábor készített a riportokat, jó magam is ott lehetett, és mindenkivel a született feleség ebből a kertésztől kezdve, mindenkivel rettentően összejöttünk, bulisztunk, és nekem az álmon megvalósult. Az irodámban is mindenhol jelen van, közösen, egy fotón összekarolkozva, együtt vagyunk, és nagyon sok relikviám és eredeti ő által hordott erekékel rendelkezem, mint a kalap, mint az autó, mint, mint cigarettás doboz. Tehát nagyon sok erekén van Larry Hegmentől, azaz Jokitól.
0: Példaképek amúgy jól érzem, hogy a te életedben azért jelen vannak?
1: Én nem szégyellem azt mondani valakiról, hogy igen, példaképem, Nekem Csák József a példaképen volt. Nekem Mohamed Ali, Larry Hegment de azon belül is nem Larry Hagman, mert, mert ugye kétszer volt máját ültetése, meg alkoholista, meg, meg minden, minden volt a Larry Hagmannek az életében, de, de mint a dzsokiba betöltött karaktere, a mai napig Ungvári Miklós, a mai napig Kovács Anta, minden szempontból abszolút példaképem, a mai napig volt nagyon sokáig példaképem dr. Tóth László, a Magyar Judo Szövetség elnöke, jelenleg is újra választott regnáló elnöke. Nekem jelen vannak a példaképek. Egy kérdés,
0: egy utolsó, hogy mit adott neked a judo az életedhez? Minden.
1: Minden. Nehezen tanulok. A kitartást, ha tanulni nem tudtam, de azt az őrületes kitartást, mind a jogi egyetem, mind a terszemesi egyetem, mind később után a BGF, tehát egy, egy csomó minden a tanulásba, a, a sportban, az életben, a mai nap, hogy, hogy igenis két naponként bekenjem a lábam, fölöltözzek, ahogy a cinegemester mondta, hogy Hanzi fújt fel a pofád, aztán nézi előre, haladjál, tehát a mai napig, hogy minden nap, hogy, hogy még, még, küzdje, még menjek a sikerért, én azt gondolom, és nagyon azt érzem, hogy én ezt a judótól kaptam, én, én ezáltal azt kell mondanom, hogy én tényleg mindent a judónak köszönhetek, Kitartást és az akarat erőt a judótól tanultam, úgyhogy én borzasztó hálás vagyok a gyúsportnak.
0: Ami összekött, ez volt a Judo info podcastje. Tartsanak velünk legközelebb is.